0: Shalom selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Lukas pasal yang ke 10 ayat 1 sampai dengan 16 Lukas pasal yang ke 10 ayat 1 sampai dengan 16 Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya Ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya Katanya kepada mereka, tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit Karena itu mintalah kepada tuan yang empunya tuayan Supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut Dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan Kalau kamu memasuki satu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan damai dan jika ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang yang sakit yang ada di situ dan katakanlah pada mereka kerajaan Allah sudah dekat. Tetapi jikalau kamu ma masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami. Kami kebaskan di depanmu, tetapi ketahuilah kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, maka sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi. Pada waktu penghakiman tanggungan Pirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sudah belajar bagaimana Yesus bersama-sama dengan muridnya melakukan banyak pekerjaan ajaib di daerah Kapernaum, di daerah Danau Galilea, dan sekitarnya. Dia sedang ada dalam perjalanan menuju Jerusalem, karena dia tahu waktunya sudah dekat untuk dia menggenapi rencana Tuhan. Dalam perjalanannya, Menuju ke Jerusalem Tuhan Yesus Meminta atau mengutus Murid-muridnya untuk Menyertai dia Dan dalam pelayanannya Ada orang-orang yang memang Diutusnya untuk pergi Mendahului dia Di dalam lukas pasal yang ke 9 Ayat 51 dan 52 Ia mengirim Beberapa utusan mendahului dia Mereka ini masuk ke desa atau kota dan mempersiapkan tempat dimana Yesus akan tinggal selama dia berada di Jerusalem. Di luar itu ayat yang pertama dari kitab Lukas pasal yang ke-10 ini mengatakan bahwa kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain lalu mengutus mereka ke kota-kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Murid-murid yang lain ini Adalah murid-murid yang berbeda dari orang yang diutusnya untuk mempersiapkan kembalinya dia ke Jerusalem. Kita bisa melihat bahwa di dalam pekerjaannya dan kehidupannya sebagai manusia, Pada waktu Yesus melayani, Dia begitu teliti mempersiapkan orang-orang yang akan diutusnya. Orang-orang yang akan menggantikan dan meneruskan pekerjaannya. Pekerjaan Tuhan, pekerjaan yang direncanakan oleh Tuhan Yesus, Tidaklah selesai dengan kematiannya Pekerjaan Tuhan itu akan terus berjalan dan berlanjut Bahkan memulai dengan banyak orang Itu sebabnya dia menyiapkan murid-muridnya secara khusus Dipilihnya 12 orang yang menjadi rasul Bahkan dari 12 orang rasulnya Dia memilih 3 orang diantaranya secara khusus Untuk menyertai dia di saat-saat tertentu Yaitu Yakobus, Yohanes dan juga Petrus Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kemudian adalah dia mengutus 70 orang murid, dia mengangkat lagi, dia memberikan tugas pada 70 orang murid untuk pergi ke kota dan tempat yang akan dikunjunginya. Perhatikan baik-baik apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus bukanlah sesuatu yang kelihatannya unplanned, tanpa perencanaan. Dia merencanakannya dengan sangat baik. Pemilihan 12 rasul, 3 orang secara khusus, bahkan 70 murid adalah sebuah angka-angka yang bukan baru pertama kali ditawarkan atau dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus sekali lagi menunjukkan sebuah pola ilahi dan ketaatan kepada apa yang sudah ditetapkan Bapa sebelumnya. Kita belajar betul bahwa angka 3 selalu berbicara tentang kekudusan, pengususan. Terpisah dari yang lain dan hanya untuk Tuhan Angka 12 selalu berbicara tentang kerajaan Allah Ada 12 suku Israel, ada 12 murid, ada 12 orang-orang yang memang dipersiapkan Tuhan untuk menyatakan kerajaan Allah Sedangkan 70 sendiri merupakan sebuah angka untuk menggambarkan pemerintahan Allah atas dunia ini Angka 70 atau 70 murid, mengapa Yesus harus memilih 70? Yesus mengulangi apa yang pernah Tuhan atau Bapa lakukan melalui Musa. Di dalam keluaran pasal yang ke-24 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Naiklah menghadap Tuhan engkau dan Harun, Nadab dan Abihu. Dan tujuh puluh orang dari para tua-tua Israel. Dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu. Dan tujuh puluh orang dari para tua-tua Israel. apa yang Yesus lakukan pada saat dia memilih 70 orang murid bukanlah sebuah hal yang baru dalam artian sesuatu yang dikarangnya atau direncanakannya sendiri perhatikan baik-baik bagaimana terlihat dengan jelas bahwa Tuhan selalu bekerja dengan sebuah pola dan pola ilahinya tidak pernah berubah ketika Anda dan saya memahami pola ilahi Tuhan pola kerja ilahi Tuhan dalam hidup kita maka kita akan melihat bahwa apa yang dia kerjakan dan rencanakan sepanjang sejarah tidak akan pernah berubah. Bahkan kemudian ketika Musa mulai kelelahan untuk mengatur umat Israel. Di dalam bilangan pasal yang kedua, bilangan pasal yang ke-11 ayat 24 dan 25. Musa menyampaikan firman Tuhan. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu pada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari tua-tua bangsa itu Dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hingga padanya Dan ditaruhnya atas ke 70 tua-tua itu Ketika roh itu hingga pada mereka Kepenuhanlah mereka seperti nabi Tetapi sesudah itu tidak lagi 70 orang tua-tua Israel yang dipilih oleh Musa Yang diminta oleh Tuhan untuk Menghadap di gunungnya yang kudus Adalah 70 orang yang sama yang diberikan impartasi transfer, pemindahan roh Yang pada ada pada Musa Yang kemudian juga diberikan kepada mereka 70 murid itu Ditaruhnya atas ke 70 tua-tua itu Ketika roh itu hingga pada mereka Perhatikan baik-baik Pemilihan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Pemilihan murid dengan 70 murid Sekali lagi, merupakan sebuah pola ilahi ketaatan Tuhan Yesus kepada apa yang sudah pernah ditetapkan Tuhan. Apakah tugas 70 murid itu? 70 murid itu harus menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan pada saat nanti Tuhan Yesus datang ke tempat dan kota di mana dia melayani. Perhatikan apa yang diperintahkan pada murid-murid, kepada ke 70 murid ini, adalah sesuatu yang berbeda dengan apa yang diperintahkannya kepada 12 rasul Pergilah, sesungguhnya Aku mengutus kamu seperti anak domba Di tengah-tengah serigala Katanya kepada mereka, tuayan memang banyak Tetapi pekerja sedikit Karena itu mintalah kepada Tuhan yang Empunya tuayan, supaya ia mengirimkan Pekerja-pekerja untuk tuayan itu Ada sebuah hal yang Sangat luar biasa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus Yang pertama Tuayan memang banyak, tetapi Pekerja sedikit Adalah sebuah hal yang Alkitabiah yang biblikal ketika saat itu Pelayanan atau pekerjaan Tuhan membutuhkan banyak orang Tuayan banyak Membanyak orang yang dibutuhkan untuk melayani Tuhan Tetapi pekerja sedikit Dan apa yang diucapkan Tuhan Yesus Tentu saja bukan hanya berbicara tentang pelayanan atau pekerjaan Tuhan pada masa itu Tetapi juga berbicara tentang pekerjaan Tuhan Dan pelayanan yang terjadi hingga pada masa kini Sehingga janganlah menjadi heran ketika kita mendapati fakta yang sama. Terjadi seperti fakta yang ada pada zaman Tuhan Yesus. Tuayan banyak, pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada dia yang pu um punya tuayan. Supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja itu. Hari ini anda dan saya berdiri pada kondisi yang kurang lebih sama. Bahkan bisa dikatakan sama. Ada begitu banyak tempat, ada begitu banyak orang yang hari ini. Membutuhkan pelayanan Tetapi dengan sangat menyesal Keadaan yang sama juga terjadi Pekerja sedikit Penting untuk setiap anda dan anda dan saya menyadari Setiap orang Kristen Setiap orang percaya Menyadari Bahwa dirinya Setiap kita yang dipanggil Tuhan Dipanggil untuk mengerjakan tuayan yang memang banyak itu Anda dan saya tidak bisa terus menerus Hanya menjadi jemaat Hanya menjadi orang-orang yang pasif Di dalam gereja Tetapi Anda dan saya ditetapkan menjadi orang-orang yang aktif bergerak mengerjakan pekerjaan yang besar, pekerjaan pelayanan yang banyak ini. Setiap orang Kristen harus mendapati dirinya, memahami kondisi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yaitu tuayan banyak, pekerja sedikit. Setiap kita harus bergegas menyiapkan banyak pekerja-pekerja untuk tuayan dan itu dimulai dari diri sendiri. Itu dimulai dari keluarga kita sendiri. Bagaimana kita menyiapkan anggota-anggota keluarga dalam rumah tangga kita. Dalam keluarga kita masing-masing. Untuk menjadi pekerja-pekerja Kristus. Karena memang faktanya tuayan yang sangat banyak itu. Lalu Tuhan Yesus berkata, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan. Supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja itu. Hal kedua yang harus anda dan saya perhatikan. Bahwa Tuhan itu yang empunya tuayan. Pekerjaan Tuhan, pelayanan bukanlah milik seseorang atau organisasi atau sekelompok orang. Tetapi pekerjaan Tuhan, pelayanan, gereja adalah milik Tuhan sepenuhnya. Dia adalah Tuhan yang punya tuayan ini. Dia adalah penguasa. Tidak boleh ada satu orang pun yang memiliki ownership rasa kepemilikan. Lebih tinggi daripada apa yang diinginkan Tuhan dalam dirinya Setiap orang tentu saja harus punya sense of belonging Rasa memiliki Tetapi rasa memiliki pelayanan, pekerjaan Tuhan gereja Tidaklah boleh mengalahkan kebenaran Bahwa sebenarnya pekerjaan Tuhan, gereja, pelayanan Adalah milik Tuhan sepenuhnya Dialah yang empunya tuayan Anda dan saya hanyalah pekerja-pekerja Yang diutusnya, yang dipanggilnya, yang diangkatnya untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tuayan yang besar ini. Untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan pelayanan. Anda dan saya hanya mengerjakan bukan pemilik. Karena pemilik sebenarnya adalah Tuhan. Ketika Tuhan ditetapkan, diakui, dan diperlakukan sebagai pemilik dalam sebuah pelayanan pekerjaan Tuhan. Maka dia akan bertanggung jawab Tuhan akan bertanggung jawab penuh terhadap gereja, pelayanan yang ada Tetapi sebaliknya ketika dia diminggirkan, dia dipinggirkan Hanya dianggap sebagai sang pemberi berkat Hanya dianggap sebagai sang pemberi restu Hanya diperlukan ketika memang Allah diperlukan Maka Allah tidak akan bertanggung jawab dengan pekerjaannya Ketika Anda dan saya menempatkan dia sebagai pemilik tuayan Maka anda dan saya akan memberikan hidup kita sepenuhnya kepada dia Dan percaya bahwa Allah lah yang empunya tuayan Allah lah yang merencanakan pekerjaan pelayanan Allah lah yang merencanakan gerejanya berdiri Dan dia akan bertanggung jawab Mencukupi, menguatkan, dan mengembangkan setiap pelayanan dan gereja Tuhan Lalu yang berikutnya, yang ketiga Setiap gereja harus berdoa Setiap anda dan saya harus berdoa Supaya Tuhan mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan ini Penting setiap kita untuk menyadari Bahwa pekerjaan yang besar ini Pekerjaan tuayan yang besar ini Orang-orang yang perlu diselamatkan Daerah-daerah, kota-kota, desa-desa, negara-negara, suku-suku Membutuhkan banyak pekerja Dan kita perlu berdoa Untuk supaya Tuhan menyiapkan tuayan bagi pekerjaannya Ketika itu terjadi Maka Anda dan saya akan melihat Bagaimana pekerjaan Tuhan digenapi dalam hidup ini Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu Seperti anak domba di tengah-tengah serigala Hal ini menunjukkan cara kita mengerjakan pelayanan ini Tetapi pastikan Anda dan saya memahami Yang pertama, kita dipanggil untuk melayani Yang kedua, Tuhan yang punya empunya tuayan Dan yang ketiga, kita berdoa Supaya Bapa mengirimkan tuayan-tuayan Pekerja-pekerja untuk tuayan itu Terimalah berkat yang berlimpah dari Bapak di surga cinta kasih dari Tuhan Yesus. Penyertaan yang sempurna daripada Roh Kudus. Menyertai hidupmu hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan. Amin. Shalom selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.